0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛，请大家翻开课本第九十三页最后一行下面的注解：“福愿资数之余，于此简易直接无上圆顿法门，五事为难而。”则生退为五是为义而漫不测情，五是为钱而妄自秒轻，五是为身而弗敢承认。这是藕益大师苦口婆心劝导我们。藕益大师是佛菩萨再来，我们看他的言语。言辞是多么谦虚，福愿几乎是恳求的口吻。知是出家人，出家人穿的衣服是蓝色衣，叫知衣。素是在家人，古印度在家人穿白色的衣服，所以素是紫白衣。智愚是指世间聪明人跟下愚之人，下愚是指不是字、没有读过书的人。所以知、数、智、愚这四个字，就是一切大众都包括在其中了。于此简易直节。慈是指阿弥陀经，慈名念佛的法门。这个法门简单容易，因为简单容易，人人都能念，人人能接受，个个都能成就。直接是什么意思呢？是直接成佛的法门。我们要知道。其他法门成佛不是直接的，是要经过很多的等级。大乘法门里面，菩萨有五十一个阶级，就不是直接。唯独这个法门是直接成佛，当中五十一个阶级通通都没有，所以它是直接的。因为直捷，那就是无上圆顿法门，圆满到了极处。顿是假，快速顿超，顿超在所有一切顿超法门里面，这是第一法门，这就是男性之法。可是我们不能把它看作太难，看作太难就不敢修、不敢学了。也不能看得太容易，太容易就掉以轻心，自己不能成就；也不能看它太浅，《阿弥陀经》有许多人把它看浅了，没有瞧得起它，不肯修学，认为修学念佛法门，感觉到没有面子似的。也不能把它看得太深，这个法门确实是最深奥的。师尊多说这是佛果地上的境界，为佛与佛方能就近。非九界众生自己能力所能够理解的。九界包括等觉菩萨，所以等觉菩萨也要得到佛力加持。他才能理解，才能说得出来。等觉菩萨尚且如此，何况我们薄地凡夫？他真的是生，但这个法门修学起来非常简单，非常容易。信愿持名，你看多简单！无量法门里面没有一个。比这个更简单，你有一个法门比这个更容易，这是一切法门做个比较。我们面前的问题就是信愿持名这四个字，你能不能真做到？真做到西方净土你就有份。假如还是三心二意，信愿持名四个字没有做到。往生就没份了。一心称名是真正能不能往生的关键，我们一定要把握做到。简单说，心里头只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，什么念头都没有，什么心思都没有，这就是信愿持名。就是一心正念，后面又重复前面所说过的，盖所持之名号真实不可思议，名号功德不可思议，怎么不可思议法？前面说过了，而且讲得很详细。盖是法语词。我们所持阿弥陀佛的名号，名号确实是不可思议的境界。为什么呢？所持之名号就是我们这一念心，能持之心性亦真实不可思议。能持的心性就是能念的心，能念的心不可思议。为什么？真心、信愿持名就是真心，就是一心。这不是普通凡夫用的三心二意，这是真心。真心功德不可思议。真心是能感，佛菩萨是所应，感应道教。真心就是真诚之心。所持的名号，名号功德不可思议。从理上说，是真如本性、虚空法界的德号，阿弥陀佛是无量。从事上说，是阿弥陀佛本愿功德的名号。也就是说，念这个名号，与阿弥陀佛四十八愿的功德相应。所以，持一生则一生不可思议；持十百千万无量无数生，生生皆不可思议也。这段文里面，古德跟我们讲，它含有三要：所念的佛是净要，境界；能念的心是心要。能所不恶，心佛一如是法门要。要，是妙的意思，玄妙之极，不可思议。心、境、法门这三个都不可思议。我位大师他的要解也不可思议，这部要解注解的实在太好了。难怪印光大师赞叹不已。印光大师的赞叹是真实语，恰到好处，实实在在把阿弥陀佛一切诸佛度众生的心愿都说了出来。这是讲能持所持具不可思议。我们能够抓到这个纲领，依教奉行，这一生当中决定成就，也就是说能够得生。在没有往生之前，所能够得到的功德利益是什么呢？就是身心清净，身心清净，现前所显示得到的。会是健康长寿、幸福快乐，将来的成就，那是一切诸佛菩萨多赞叹、深文、缘觉、法身大士都羡慕的。能持之心性不可思议，所持的名号不可思议，往生成就更是不可思议。请看经文。舍利佛，我见是利，故说此言。若有众生闻是说者，应当发愿生彼国土。这是劝愿，劝我们往生西方极乐世界，亲近阿弥陀佛。这是第二次的劝勉。经文里面“我见是利”这句话非常重要。我是释迦牟尼佛自称，利益是佛亲眼所见的，见到西方世界一正庄严。往生的人，无论是什么样的身份，即使恶道众生，生到极乐世界，也都原正三不退。这种殊胜的利益是一切诸佛刹土里面都没有的，这是佛亲眼所见，因此才劝明我们往生到极乐世界。看注解，我见则佛眼所见，就近明了也。在十法界里面，人类。总以为自己很聪明，看一切事情都没有看错。可是人的聪明才智比不上天，天人看事情比我们凡夫看得清楚，但天眼比不上阿罗汉的慧眼，阿罗汉的慧眼比不上菩萨的法眼，菩萨法眼。又比不上佛言，所以佛眼看东西不会有错误，比菩萨还要看得究竟圆满。所以这里说，佛眼所见究竟明了，是菩萨所不及的。势利者横出五浊，原尽世俗，直至不退未尽。是为不可思议功德之利也。佛看到什么利益呢？第一个，横出五浊，这个在前面都讲过了。特别是六道凡夫想脱离三界、超越轮回，这事情是非常的困难。即使佛不说。如果我们头脑清醒，仔细去观察，也能够体会得到。世间多少修行人，不能说这些人没有智慧、没有功夫，可以说他们有相当程度的智慧，也有很高的功夫、定力，结果都出不了三界，这些是事实。若要问他为什么出不了三界，我们从大乘经典里面可以明白，就是见思烦恼实在不容易断，真正断了见思烦恼，才能超越三界。所以要明白六道轮回是如何产生的，佛就跟我们说。六道轮回是从见思烦恼变现出来的。换句话说，你只要有见思烦恼，就有六道轮回；见思烦恼断了，六道轮回就没有了。这就叫超越。在佛门里面，小城阿罗汉国。四果罗汉，见思烦恼断了，超越轮回。三果跟四果相，烦恼没有断干净，不能超越六道。这些人，他们的智慧功夫好，还在四禅天里面修行。修什么呢？把见思烦恼断尽，才能出得去。请看补充讲义十四。十四四相是国：一虚头还相是出国相，以及虚头还国是出国。虚头还意为入流，即入圣人之流。此谓须断尽三界八十八识见惑。方能正得。当未断尽时，皆为相；以断尽为国。第二个，斯陀含相是二果相，以及斯陀含国是二国。斯陀含意为一来，为其当于欲界的天上人间各来受生一次。此为断尽三界见惑外，须更断欲借思惑前六品，方能正得。当断一至五品时，皆为相；以断尽第六品为国。第三个阿那含相是三果相，以及阿那含国是三果。阿那含以为不来，未不再来欲界受生时，此位须断尽三界见惑，及欲界九品吃惑，方能证得。当断尽七八品时，皆为相；以断尽第九品为果。第四个，阿罗汉相，是四果相，以及阿罗汉国。就是四国阿罗汉意为杀贼、应供、不生等意，未涌入涅盘，不再受分断生时，此未须断尽三界见惑及欲界九品思惑，并色界无色界八第七十二品思惑，方能证得。为断尽上二界七十二品时，皆为相；以断尽则为国。所以见失烦恼也是无量无边。佛讲经说法，为了方便起见，把它归纳成十大类：见惑五大类，思惑五大类，归纳成十大类。见惑里面。见就是见解的烦恼，见解错误。我们讲看法看错了，这一类的烦恼叫见惑，有五大类。第一个是身见，众生都迷惑身是我，身是自己，这是个错误的见解。身不是我，但哪个人不把这个身当作我呢？身到底是什么呢？是我所有的，不是我。譬如衣服是我所有的，这不是我。身体也是我所有的，跟衣服一样，不是我。这个一定要清楚。迷惑颠倒的人，把身、衣服当做我。这就颠倒错误，这是第一个看错了。第二个错误就是边界，边界就是执着两边。用现代化讲，就是相对的。确实，西方科学家发现相对论。我们世间人都是生活在相对的世间里头，相对是错误的。不是真实的，真实的佛讲一真法界，那才是真的。由此可知，一真法界以外，十法界都是相对的，这是个错误的看法。另外两种是我们所讲的成见，某人成见很深，成见有两种。一种是在因上，另一个是果上，因与果在这上面发生的成见，这些是错误的。因上的成见叫借取见，果上的成见叫见取见，这两种我们称之为成见很深，这也是错误的。没有看出事实的真正之因，因错了；没有把果看清楚，相似的果、假设的果，当作究竟的果报，这个也错误。譬如说，是残天，是空天，这在三界之内，虽然寿命很长，它还是有生时，它不是真实的。有许多人把天当作究竟，认为升天就得永生了。永生这个概念跟佛法里面讲的涅盘意思是一样。佛法里面讲入大波涅盘，这个意思就跟其他宗教里面讲永生是一个意思，就是不生不灭。哪里晓得？是禅是空天，还有生灭，所以它不是究竟。把天当作究竟的果报，果上的错误，这是错误的见解。生天，举最简单的例子，佛告诉我们，天有二十八层天，每一层里面境界不相同。果报不相同，因也不相同。佛说单修十善，上品的十善可以生四王天，可以生刀力天。这是单修十善，这是欲界六层下面两层。往上去，欲界上面还有四层：夜魔天、多帅天。化了天，他化自在天，单单修十善不行，还上不去，还要另外加一点定功。换句话说，心地清净，清净心，这个定功他没修成，不能说他没有，确实有定功，但是还不到家。如果定功真的修成了，就到初禅去了，超过欲界到色界天去，色界天离欲了，欲是什么？我把它归纳成五大类：五欲、财、色、名、食、睡。由此可知。初禅以上，猜色明食睡的念头没有了。不但是没有，念头都没有了。如果是没有，还有这个念头，这个定叫未到定。它不能到初禅，它可以到欲界的上面四层。真正心里头没有这个念头，那就是色界天人。明白这个道理，知道这个事实真相，就晓得禅很难修，这个不能骗人。自己冷静想想，财色名食睡，还动不动心，还有没有这个念头？虽然我们学佛了，用理性克服了这个烦恼，世上是放下了。还会起这个念头，只要有这个念头起来，换句话说，还是欲界，不能升到色界。初禅一定得不到，初禅尚且得不到，是禅是空的定哪有份啊？是禅八定是凡夫定，凡夫定都得不到。怎么可能有声闻、缘觉菩萨的大定？这是不可能的事情。这时才了解禅难修，太难了。这些都是事实。佛门里面讲根性力的上根力智，力智是猛力的智慧，它能把这个烦恼断尽。确实不起心不动念，这才是修禅的材料。扶不住烦恼，不能把烦恼消除。换句话说，修这个法门都变成空谈，得不到真实的利益。如果勉强认为自己还不错，还可以修，实在是自己欺骗自己。净土中这个法门叫大业往生，就方便了。大业是什么呢？烦恼不需要断，禅是要长期扶住烦恼，不起心不动念，这才能生是禅天。我们净土法门，只要暂时把烦恼扶住，就能往生。这比修禅容易多了。暂时服，服的时间短，有办法；长时间就没有办法。长时间会起心动念，短时间行，我们能服得住。尤其是在临命中时，那个一念、十念之间，能够服住，就可以得生。这是佛亲眼看到的利益，我见是利，这个容易，比起所有法门真容易。所以一切诸佛度众生，了生死，超越三界，一生之中圆满无上菩提，就是这个念佛往生的法门。除这个法门之外，没有第二个法门。所以这个法门叫做独一无二。你要是相信，要是接受，一切诸佛都要恭贺你，你这一生可以成就了。你要是不肯接受这个法门，不认真学这个法门，虽然在佛门也用功精进，诸佛看起来点点头，但也是惋惜。不晓得你到哪一生哪一节才能成就，这是我们要深深警惕的。大臣经典看多了，就会知道，我们这一生当中有缘遇到佛法，又遇到大臣佛法，特别是遇到净宗法门，都是过去生中。生生世世，无量劫来所修积的善根，无量劫的修行，到今天还是这个样子。无量劫修行的结果，这个自己清楚明白，很可怕的。换句话说，无量劫之后，大概还跟今天差不多，这是真的。一投胎，一轮回，前生的事情忘得干干净净，就像这一生一样，一切都要从头再来。好处是可以说善根福德深厚，能遇到这个法门，那是多生多解的善根福德因缘。你看我们这个世间。学佛修行人有多少？几个人能遇到念佛法门呢？几个人能够相信、能够接受这个法门呢？我们就可以明了，我们过去生中比他们的善根福德深厚，所以能够遇到；他们没有机会遇到，遇到也不相信。这就证明我们的善根福德比较深厚，但是要想想，这一生错过了无量劫之后，我们的成果大概跟这一生差不多，我们必定也会遇到这个法门。再不相信，再不接受，那就无量劫之后，再加上无量劫了。生死轮回太苦了。何必多受罪呢？这就是诸佛如来为什么都要劝我们？世尊在这里一而再、再而三地劝我们求生西方极乐世界，因为这个利益太大了。第二个利益是圆净士途，这个利益是无比的殊胜，一般菩萨。实在讲，别教里头都没有，别教的佛都没有能圆净示图。各位要晓得，别教初地菩萨等于圆教初住，初地菩萨破一品无明，到等觉到佛只破十二品无明，在别教里面成佛了。但是在原教的地位，破十二品无名是第二行位的菩萨，十住菩萨破十品无名，初行二行，所以别教的佛等于原教二行位的菩萨，比原教八地差远所以别教的佛没有圆境仕途。缘净土是八地以上，你就晓得这个有多难，多不容易。净土往生的人，同居土下下品待业往生，生到西方极的世界就缘净土土，这是真正男性之法。这一句是讲果报，这要殊胜的果报，要到哪里去找呢？现在可以说不费功夫就能得到，这都是阿弥陀佛本愿威神的加持。第三个利益是直至不退未尽，尽就是圆满的意思，不退是三不退，三不退要达到圆满，那是等觉菩萨才圆满。这些功德利益都是升到西方世界就得到了，所以敬老常常劝勉修净土的同修，早课念四十八愿，真正明了阿弥陀佛愿力不可思议，对于净土中的信心才能建立，愿力才真正能够发得出来。用现代化来说。48愿等于是阿弥陀佛国土里面的宪法一样，这个不能不知道。所以这部注解圆满之后，我们来做一次分享学习阿弥陀佛四十八愿。四十八愿里面清楚明白告诉我们，那个世界是平等世界，升到西方极乐世界。不管你是哪一品，不管你是什么身份，菩萨也好，罗汉也好，乃至于恶道都一样，只要生到西方极的世界，一切受用多平等。身是紫磨金身，跟阿弥陀佛一样，向好庄严。也跟阿弥陀佛一样，阿弥陀佛在院里头讲得很清楚，如果不一样，他就不成佛，这个相当难得。其他在他方世界的人，面孔都不一样，身体状况，有人健康，有人比较弱，不太一样，唯独西方极乐世界。人的相貌都一样，这是真正不可思议。相貌都一样，这是阿弥陀佛四十八愿本愿功德的加持。所以生到西方极乐世界，都沾了阿弥陀佛的光，这是一切经论里面没有的，一切诸佛世界也没有这个状况，这是世尊。见到这样殊胜利益，经上讲不可思议功德之力，这是佛亲眼见的，十方一切诸佛如来都见到。底下一段，复次是利，曰命中时心不颠倒而言，盖秽土自利修行，生死关头最难得利。前面说明往生西方世界的利益，前面的这个利益是十方世界所有一切众生生,生西方极乐世界共同的利益。这一段所讲的是单讲我们这个娑婆世界，或者把圈子更缩小一点，是尊在我们这个地球上讲的，对地球的众生，特别是人道。我们这个世间人生死关头最难得力，生死关头自己要是能做得了主宰，怎么会到二道去呢？自己能做主宰，自己就可以选择天上好，就选择升天；人间好，也必定选一个大富大贵人家，生下来就能享福。事实上，自己做不了主，做不了主，则随业流转，这就很苦了。随着自己过去生中所造的业，这一生一轮转一投胎，这是果报业报，自己做不了主，这叫生死关头最难得利。佛看到念佛人的利益大。为什么呢？生死关头，阿弥陀佛与诸圣众来接引你往生，这个利益大。此地说这个利益是临命终时心不颠倒，这就是大利益。意思是说，临终的时候自己清清楚楚、明明白白，有许多世间大福德人。临终的时候清楚明白，很可惜没有学佛。要是有学佛，他在这个时候选择往生西方净土，决定得生。但是临终清楚，不是每个人都能得到的。念佛人很容易得到，为什么很容易得到？是阿弥陀佛神力加持，使你在临终的时候清清楚楚、明明白白，这就是大利益。世尊见到这个利益，临终佛保佑你，因为你不颠倒，你临终最后一念是念佛往生，佛来接引你。这件事情是佛告诉我们这个事实，而我们自己在这一生修行的过程当中，要特别留意佛保佑我们，我们也要跟佛做更好的联系关系，使佛保佑我们的力量更大，这才对。不能说佛会保佑我，我们多做点坏事不要紧，有这个念头就错了。我们要断恶修善，使佛加持保佑我们的力量更大更强。祖师大德常常教我们持戒念佛、不慧双修。像元英老法师，晚年住在上海，他的金色叫元明讲堂，他老人家。一生功力用在《楞严经》上，从25岁对《楞严经》就开始研究，一生没有间断，是一位楞严专家。讲堂叫圆明，就是从《楞严经》上，观世音菩萨耳根圆通章起名的。他曾办一个佛学院，叫楞严专中学院。就是教楞严经，他的讲堂叫三求堂，求什么呢？求福、求慧、求生净土。可见的元音老法师是教中楞严行在弥陀，他是念阿弥陀佛求生净土。我们修福慧的方法就是念佛、信愿持名，福慧都在其中。这句名号里面具足了圆满的福报、圆满的智慧，福慧双修。近代印光大师对我们的教诲都在文钞里面。如果工作繁忙，没有那么多时间去阅读。敬老建议我们可以阅读《文钞精华路使大家对于祖师的教诲都能够读到，比教奉行，得到真实的利益。<音>无论玩修狂慧、莫罗无功，及悟门生源、操履浅阙之人，倘分毫习气未除。未免随强偏罪，这段话是偶益大师苦口婆心的劝导：我们应当升起感恩心，应当常常反省自己。玩修狂慧是指世间的聪明人，是自便聪；玩修玩是玩固，不明正理。不依照方法来修学，自作聪明，盲修瞎练，这一类人叫玩修。狂慧的人是天资聪明，对于大乘经典能够理解，也能言善道，说的天花乱坠，但是不肯修行，就落入狂会，这里的会不是真实的，真实的智慧一定是解形相应。慧才是真实的，解跟行不相应，这个慧叫做狂慧。这两种人到了生死关头，完全没有用处。换句话说，不能了生死，不能出三界，摩罗无功，是讲他们没有功夫，没有成就的意思。底下说，即悟门生源，这是讲真实修行的人，这不是狂会，也不是玩修，是说悟门生源的人。这个在历史上有个例子，就像草堂清禅师，是一位有解有行的修行人，也是禅宗一代祖师。尤其是出家大德的高僧，供养的人就很多。信徒当中有一位姓曾的夫人，常常供养老和尚。老和尚对他很感谢。这一感谢，麻烦就来了。死了以后，就投胎做他的儿子。这位禅宗大德，因为有定有慧。所以再来就有智慧，有福报，以后做到宰相，一世的修行，换来生为一位宰相，这还算不错的。享人间福报去了，福报想完了，那就一事一事往下堕落，不会往上走。所以有一念的贪爱、留恋就完了。这是讲悟门深远的人。超理前却是指持戒，持戒非常精严。这都是讲真正的修行人，令人非常佩服的。但是要记住，倘分毫习气未除。我们要注意这个分毫习气，在佛门里面应该有不少人知道三生死的故事。三生死的故事是讲元泽法师、李元居士这两个人的故事。元泽禅师他是禅宗的一位大德，跟李元居士交情非常好。李元在辞官了以后。就住在元泽法师的寺庙里。这位李居士也了不起，解形相应，真的是善知识。有一天，李元居士跟元泽禅师商量，要一起去朝峨眉山。李居士想走水路，坐船当然比较舒服。元泽法师提倡走陆地。露露是非常辛苦，最后还是遵从李居士的主张，两个人一起坐船。有一天，船走到南浦的地方，是一个小镇，有一位怀孕的妇人在河边上洗衣服。元泽禅师一看到就流眼泪。李渊就问他为什么流眼泪，原则禅师才说出真话。他说：“之所以不愿意走水路，就怕遇见他。他已经怀孕三年，就等着他去投胎。如果我不遇见他，也许能够躲得过。今天见到了，没有办法躲不过。”明天就要去投生了，就把后世料理告诉李元。三天之后，你到这个富人家里面去敲门，来看我。我对你一笑，以这个做见证，一笑为见证。然后跟他约十二年之后，八月中秋，在杭州天竺寺外面那个地方碰面。想想看，这位禅师是真正有神通，有这样的能力，知道过去、现在、未来，还逃不了去投胎轮回。为什么呢？习气未除。假如他要是念佛待业往生，那就没有问题。未除的习气可以带走，可以待业往生。不求往生，完全靠自己的力量，太难了。所以强者先迁。由此可知，这个世间，无论是中外，做大官、总统、首相、部长的，发大财的，都是过去世的修行人。过去生中大修行人，他们就是习气未除，不肯求生西方极乐世界。今天在人间享富贵，这一享受富贵，就把佛法都忘得一干二净。要知道，享富贵几乎没有不造业的，所造的业报，将来也一定受果报的。敬老说过，在中国历代帝王当中，最难得的是清朝乾隆皇帝，对于国家民族有了不起的贡献，但他造的业也不少，功与过一比较，差不多就拉平了。换句话说，他多生多劫修的善福。一生当中享尽了，造的业抵消光了，随业受报，免不了还要堕落，一世就不如一世，这是值得我们警惕的。所以人不能不修福，不能不积德。乾隆皇帝对后人最大的贡献，就是编《四库全书》。这是大福德，在历史上是空前的。《四库全书》现在由台湾翻译，流通到全世界。目前全世界有许多大学图书馆里面已经有收藏，所以应该不会再失传。现在敬老发起《全书治要》的研究学习，也积极在大量培养师之中。不但华人世界有福，都能读到古圣先贤的教诲，同时也只是发心翻译成各种世界主要的外国语言，流通到全世界，让世人都能够认识到中华传统的优良文化，都能够得到古圣先贤的教诲，建立起全世界人类的共识。这样才能真正达到世界和平，能使人人都能得到古圣先贤宝贵教诲的真实利益。建功老法师做出这个贡献也是空前的，所以，我们起心动念要想到广大人群的利益，这就有大福，是真智慧。不要为个人着想，不要为一个家着想，这个太小了，这个修福积得非常有限。一定要把心量拓开，为整个佛法着想，为一切众生的真实利益着想，这样就对了。今天的分享报告先到此地，不妥之处。恳请诸位大德同修不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。